0: Ja,
1: jeg er ved at være klar. Har du dit?
0: Ja, vi sparer noget kaffe, tror jeg. Okay.
1: Sidste gang der talte vi om de kulturforandringer, der skulle til at sige ramte der prægede storbyen i altså i starten af 1800-tallet. Lige præcis. Ja. Og,
0: øh... og velkommen tilbage i øvrigt.
1: Nå ja, det er måske også meget passende at sige. Ja, ja. Men ja. Nå, men vi taler om de her kulturforandringer, der ramte øh, storbyen. Og mm. altså, jeg ramte, det lyder så voldsomt. Det <laughs> som om det er en, en, en anden smitsom som ja. sygdom, ikke? Han der. Ja, præcis. Nå, der havde. Nej, der var ikke. Nå, i dag der skal vi tale om, de, øh, hvad, hedder det, hvad der lidt op til de her kulturforandringer. Hvad var det egentlig, der forudsagede det? Hvad mm. var årsagen til, at det skete, ikke? Fordi at, ja, det ligger jo så lidt i det, jeg siger, der var rent faktisk en årsag til de her forandringer, der kommer til at præge især storbyerne, og det er den industrielle revolution. Uh, men det er også, når vi taler om industrialisering, så
0: er det jo også, altså når man hører ordet industrialisering, det er jo utrolig bredt, voldsomt stort begreb og voldsomt stort fænomen.
1: Ja. Yeah. Fordi hvad er industrialisering i hele hvor, hvor, hvor starter det? Jamen jeg vil faktisk sige, det er egentlig ikke... At tage det som, hvor det starter, det er faktisk ikke uhyresvært, fordi det starter i England. Ja, fordi
0: man kan jo næsten sætte... Vi har ikke gjort det, fordi det er næsten... Altså, det, så bliver det lidt for nørdet. Ja. Men, men man kan næsten sætte dato og år og
1: sted og person på. Ret meget. Altså, det, det, det er faktisk tæt på, ikke? Øhm, men industrialiseringen, den kommer til Danmark i midten af 1800-tallet. Ja. Men hvis vi skal starte med begyndelsen, ikke? eller i hvert fald nogenlunde, så er det faktisk allerede i, en gang i 1600-tallet i England, ja. hvor at det starter. Øhm, og det starter egentlig med, at på det tidspunkt i 1600-tallet, der har fysikerne fået en ret god forståelse for vanddampens egenskaber og, og dens potentiale. Og i 1681, der konstruerer Dennis Papin, tror jeg det hedder. Flot flot den første sikkerhedsventil til en trykkoger,
0: og det er også vigtigt at jeg tager et lille Det, i det er jo
1: et vigtigt aggregat til køkkenet. Ja, og den er farlig,
0: men det, det er smart.
1: Og det er også det, det lyder virkelig tørt og kedeligt, men den her sikkerhedsventil er faktisk ret så revolutionerende. Den er af yderst vigtighed i forhold til den senere udvikling netop af dampmaskinerne og damppumperne, ja. fordi at når noget bliver sat under et stort tryk i en dampmaskine, det er jo sådan, det fungerer, at det driver et ventil ved øh, damptryk. Men den kan altså eksplodere, hvis der kommer et for stort tryk, og den ikke kan udligne trykket, og det er det, sikkerhedsventilen er til for. Så da det, ja, den bliver opfundet, og den, eller da den bliver konstrueret, jamen, så giver det lige pludselig en mulighed. Og det er især de britiske kulminer, de tager det først op. Fordi at, øh, når man graver ned, kulminerne, det er jo selvfølgelig jorden, og så rammer man altså, der er ret meget vand. Og det er et kæmpe problem, og det skal pumpes ud, og man gør det normalt ved hestekraft. Ja. Bruger uh, hestedrevne pumper, og de er ekstrem ineffektive. Og så er det, man tager de her, man laver en, en vandpumpe, der simpelthen bliver trukket af en dampmaskine. Og kulminerne, ja, de, de, bliver, bredt, eller de bliver udbredt meget hurtigt, de, de er ekstrem effektive, og de sluger ekstremt meget kul. Men det er ikke rigtig et problem, fordi det er der jævnt meget af ved en kulmin. Men det er også derfor, at det faktisk er der, man starter med at se det. Fordi det er også det eneste sted, man i starten rent faktisk anvender dampmaskinen, fordi det er eneste sted det er rentabelt. For ellers så skulle de bruge virkelig meget kul. Så det er kun kulminerne, der har mulighed for at bruge dem i begyndelsen til simpelthen at pumpe vand ud øh, af minerne.
0: Det er jo også, fordi man lige pludselig opdager, hvad det er for et potentiale for energi, der rent faktisk gemmer sig i kul, øh, når, når de støder på det. Ikke? Fordi før man opdager kul og begynder at udnytte det på den måde, man gør. Øhm, så har man jo brugt træ. Så har man fældet træ, og så har man tørret i branden, og så har man ellers lavet træet være, kan man sige, grundlag for en husstand og en by, og hvordan alting har fungeret. Ikke?
1: Altså træ var jo den mest almindelige varmekilde i byerne, ikke? Ja. Men kullet, da man lige pludselig udvinder, det og opdager dets effektivitet, fordi det er netop ikke, det, det er langt mere effektivt har en langt bedre holdbar, eller ikke holdbarhed, der er en, en langt bedre brandbarhed end træet. Og det, altså der skal langt mindre kul til at forvarme varme op på samme måde. Og så den så første, man begynder det, at transportere det til byerne, og så ja. det bliver byen deres dattertræet, og det ja. bliver en primær varmekilde.
0: Og så det, du siger, det der med, altså, ja, kulminerne, så graver man jo ned og så er der jo utrolig meget vand, og sådan, så, så reelt set, den første opfindelse, der virkelig, hvor et, hvad kan man sige, dampmaskinen bliver brugt for alt, hvor det er faktisk til at pumpe, jeg ja, vand ud, og så altså som, man kan sige, som sikkerhedsvand. Altså, altså mh, faktisk at gøre øh, arbejdsforholdene, nu skal man ikke tale om arbejdsforhold på det tidspunkt, men, men man, gør mere, man gør det lidt bedre, og måske også af nøgleordet her, også effektivitet. Altså det, det, ja, ja må
1: måske hellere sige effektivitet, ja. fordi at det handlede også om, at man skulle have vandet ud, så man kunne grave dybere. Ja, fordi jeg skal pengekassen. Ja, lige præcis ikke. Så, så det var det, det handlede om. Men det gjorde også, altså det gjorde mine udgravning langt nemmere.
0: Og så er det vel også det som, altså når vi snakker om, at hvornår vi sådan definerer sådan nogle ting, altså det er vel også på det her tidspunkt rigtig mange historikere vil højst sandsynligt også sige, at dampmaskinen og hvad hedder han, James Watts? Præcis. Eller, ja, ja, det hedder han vel. Øhm, det er ligesom det er ligesom der hele den der industrialiseringsfest, den begynder, ikke? det er der, det økonomiske opsving, det begynder, og det er også der, at, at den øgede beskæftigelse, det ligesom også begynder, øhm, tænker jeg. Altså det, det er jo, selvom man har set eksempler på det her med dampmaskinen fra tidligere, ja. øhm, jeg, jeg så på et tidspunkt, øh, sådan en som Da Vinci for eksempel. Han har rent faktisk udviklet en tegning på en model til sådan en lille dampmaskine, der kunne skyde sådan en kugle af sted. Hvordan man laver overtryk med, med damp, det sker ikke. Men det er ligesom ham, James Watts, som ligesom får æren og, og hvad sige, det er her, den begynder.
1: Ja, fordi han får den effektiviseret dampmaskine, ja. så han kun skal bruge altså, noget, eller en en, en del af den samme mængde kul. Men det er også, at der sker jo de her ting. Mm. Altså hele hvad kan man sige, af den her effektivisering, der lige pludselig kommer. Ja. Men det er også det, det er tiden den er præget af. Et, der er det rent fysiske, man opfinder. Og man, øh, op man, man, man kender jo godt til dampens kraft allerede fra 1600-tallet, men det bliver effektiviseret, man får kontrolleret mulighederne. Ikke? Ja. Og det er også det, der karakteriserer øh, den her tid øh, om, omkring det, det er netop, at der er en, en dyrkelse af den her praktiske viden, altså naturvidenskaberne i slut 1700-tallet, i start af 1800-tallet, 1800 det fylder virkelig meget. Ja. Og man har en tro på, også med, at man lige pludselig har vundet over, eller man kan kontrollere naturens kræfter, at det faktisk driver os øh, fremad. Der er en helt anden der er en mentalitetsforandring, mm. det er det, jeg vil hen til. Og en helt anden tro på, hvordan man rent faktisk kan udnytte naturen til vores egen fordel. Og der er... Altså øh, dampmaskinen, og især med dampflug på tid, da det kommer, nok et af de bedste eksempler på det, at man lige pludselig ikke længere er nødsaget til at bruge hestevognen, men nu har man brudt øh, den her øh, cyklus, man har ikke længere brug for naturen, nu kan vi selv øh, komme frem. Altså, at har... men helt er den hast et helt andet tempo.
0: Og det, hvor man så, altså stadigvæk har brug for naturen, det er jo så ressourcemæssigt, selvfølgelig, at, at, at kul, ikke men, man, men det her med, at naturen
1: behersker... er, un... man ja. eller underlagt ja. menneskets ø, kontrol. Og det er der, hvor det for alvor, jeg ja, så egentlig begynder med industrialisering
0: ja. og så er et andet kendetegn, der er ved det der, ja, ved industrialiseringen, er jo, at de her lidt mindre og ofte også lidt langsommere håndværk, i sidste gang, der talte vi jo om simmel og helt det der koncept med Lillebyen, som vi jo mm. trækker lidt videre i dag. Øhm, og det der med det, der, det langsomme håndværk, øh, man kan jo lige forestille sig en, der sidder og snitter, ikke tram ind men, men, men et eller andet, altså skåle for eksempel, sådan, altså et, et langsomt, men godt håndværk, som lige pludselig ved hjælp af forskellige maskiner, øh, kan ryge ind i industrialiseringen, og det er også på det her tidspunkt 1740'erne, 50'erne, det omkring, at man ligesom begynder at se de første fabrikker i den her forstand med masseproduktion, der ligesom skyder op. Og det er jo så også her, at masseproduktionen for alvor får sit startskud. Det her, det ligesom bliver undfanget født.
1: Ja, lige præcis. Det bliver muligt, men det er også fordi, man, man effektiviserer arbejdskraften. Man sætter folk til, i stedet for, at du før sad og snittede en træskål, øhm, eller produceret eller fabrikeret et eller andet i, i jern eller i lærtøj, jamen så nu så er der en fabrik, der gør det. Der er nogle mekaniske maskiner, der hjælper med en stor del af produktionen, men så samtidig så sidder du kun som enkelt person og laver en meget lille specifik opgave. Og så giver du det videre til den næste i køen. Sådan, så du hele tiden sidder og laver det samme, så du ikke laver et endeligt produkt, men bare laver en del af produktet. Det gør det langt nemmere eller egentlig ikke nemmere. Det kan langt mere effektivt, ja. for at bruge det uh, keyword en gang til. Men en mand, uh, inden jeg kom, vi kommer for langt ind i det her, der også har ret stor betydning på det, eller på, på industrialisering og hvad der ført med, det er den uh, økonomiske teoretiker Adam Smith. Og uh, at det lyder egentlig lidt tørt. Uh, mange ved nok, hvem han er, ikke? men han er uh, er nogen anses lidt som den økonomiske teoris fader. Han skrev Nationens Velstand, som er anset for at være et af de vigtigste videnskabelige værker. Han er sådan, økonomien svar på godt for nu at bruge sådan et... populært kulturelt begreb. Ja, det er nok ikke betegnelse. Det er nok ikke helt forkert. Nej. Ja. Men... Uh, han kommer med en uh, beskrivelse af kapitalismen, og hvordan den kan bruges, uh, og hvordan den kan bruges til at bringe, netop bringe velstand til en nation. Mm. Uh, tidligere, i for eksempel 1600-tallet, der var der en forståelse af verdensøkonomien, som om, at der var et vist antal uh, af penge, der var en total kapital, og en nation kunne besidde en vis mængde af den her totale mængde af penge. Men det begynder man altså at bryde med. Man begynder at se, at det det faktisk ikke realiteten. Der er ikke en total mængde af penge. Vi kan blive ved med at generere endnu mere. Og der er det netop, at Adam Smith, det er det, han arbejder med. Hvordan kan vi effektivisere, øh, så at sige, sådan at øh, produktionen så at et land genererer en større indkomst? Fordi det er også, det han siger, det er det, der er hele pointen, og det er kapitalismens vigtigste funktion. Han kommer så også med en kritik af kapitalismen. At den har også, øh, øh, produktionsindhaverne, de har også et ansvar for at producere varer, der gavner samfundet. Der gavner forbrugeren. At, jo, vi skal også have fornuftige forbrugere, der køber fornuftige varer. Noget, der øh, gavner os, der udvider vores intellekt og så fremdeles. Men øh, kapitalisterne, de der producerer, de har også et vigtigt, øh, et vigtigt ansvar at producere ting, som gavner samfundet. Men det har også et, en stor betydning for simpelthen den videre tænkning, det her med, at jamen, vi kan faktisk producere, vi kan generere en helt anden øh, velstand.
0: Også øhm, fordi man kan jo sige, det tager jo også fart herfra, fordi man begynder at opdage det her med, at økonomien kan udvikle sig, og man kan jo tjene ufattelig mange penge, på effektivitet og på hastighed. Ikke? Altså det der, den der totalt gennemtærskede floskel med tid det penge, ja. den er jo egentlig ret aktuel her. Men fordi man kan jo sige, okay, det hele det starter med kul. Men altså de, de to steder, hvor der virkelig kommer tryk på kædlerne for at at blive i den terminologi, det er jo for det første selvfølgelig kul, øh, og så er det jernindustrien. Og ja. det er jo de her to steder, der virkelig ikke, fordi Altså mere kolopedikedler, det øger farten på dampskibene, det er også den her ja, jernindustri, der sådan langsomt binder øh, hele Europa, Europa sammen. Man ser det også over i Amerika øh, på den anden side af, af, af søen, øh, hvor at der er sådan et stort sindrigt spindelvæv af togstrækninger, der ligesom binder det hele sammen. Og det er jo så også den vej igennem, at man kan transportere ting langt hurtigere, end altså vi går væk fra hestevogn og hesteryg. Så det bliver overflødigt på en måde. Og det er jo også her, den
1: der, som vi talte om, det med accelerationen, og så måske også sådan lidt en fremmedgørelse griber ind. Jo, ja, præcis. Men, men der var også bare det med, med, med transporten især. Et af, der, der er nemlig to ting der. Vi, lige pludselig bliver det muligt, muligt med fabrikkerne at producere øh, eksempelvis porcelæn. Hmm. Langt øh, mere, langt større grad og langt mere effektivt. Og med øh, de nye togstrækninger, jamen så kan man rent faktisk jo transportere det langt mere sikkert, hvor altså vejnettet i, i det største ind af Europa på det her tidspunkt, det er altså ikke særlig godt. Det, øh, vejene er meget øh, ja, hullet og ujævnt. Så rigtig meget, øh, mange varer, især for eksempel på var hjem, det, det går i stykker, når det bliver øh, transporteret på hest, hvor det er langt mere sikkert med tog. Mm. Det vil sige, der bliver produceret flere varer, og varerne går så heller ikke i stykker. De ting, det også med til at gøre, at varerne bliver solgt til en la øh, langt lavere pris end tidligere. Ja, og... og det er det, der også øger omsætningen, fordi ja. lige pludselig så er det, det, er en, det er en bredere del af befolkningen, der begynder at forbruge. Og det har det ikke været før. Der har det helt klart været en overklasse.
0: Øh... Og så er der mange ting, der... der bliver mere almindeligt måske at få, ikke? fordi der er flere, flere ting, der bliver udbredt. Altså, vi ser jo altså masse produktion af forskellige varer for eksempel på oslægen, ikke Så altså, Det bliver mere almindeligt, fordi det er billigt at producere, så der er flere og flere, der får råd til det. Det går selvfølgelig langsomt, på det her tidspunkt. Ikke? Men en af de der ting, jeg simpelthen synes, der er lidt... Altså spændende, når vi taler om dampmaskiner. Vi synes nu skal prøve at vende det i hele i forhold til ja. det med øhm, intensivering af navelivet. Fordi det er jo også et nave, fordi man kan sige, okay, for noget at blive sådan helt patologiske, så har vi jo jernbanestrækninger, kan vel godt ansku som en eller anden art vigner eller blodår. Nervebane, i, der løber gennem landet. Ja, lige landet. præcis, landet. Ikke? Øhm, og I og med, at jo flere tog, der kører, så bliver de her nerveimpulser ligesom præget ufattelig meget, og en af de der ting, der også er spændende, når vi kigger på modernitet, det er jo, at der er nogle forskellige træk, der ligesom gør sig gældende, fordi på det her tidspunkt, der er menneskets engagement og holdning og indstilling til livet, den ændrer sig jo på det her tidspunkt, fordi man har været vant til det her, vi snakkede om lillebyen, alle kender alle og sådan, men, men i og med, at det industrialisering, den rykker ind, jamen så bliver man opmærksom på nogle andre ting. Ikke? Øhm, I perioden for dampmaskinens udvikling og frem så ses det også, hvordan levevilkårene de ændres. Altså man flytter fra land til by, og man får nogle, ja, altså i gået en bedre forhold, end måske end det, man har været vant til. Øhm, men samtidig så får man jo også det her anderledes forhold til naturen. Øh, fordi man lige pludselig begynder at kunne tæmme den man kan udnytte den altså, det er ikke, nu er det ikke rigtig længere den der Guds skønne natur så de her, man kan udnytte det her rome-material øh, med industrialiseringens så og den sidste del af dem moderniseringen der også præger mennesket det er jo det spirituelle ja. fordi øh, Gud har jo selvfølgelig været en standard, øh, sætning. Gud øh, eksisterer osv., og så videre. det er det, man har rettet sig efter. Men lige pludselig så begynder videnskaben, i oplysningstiden, den kommer her, og man begynder at stille spørgsmål ved de her forskellige ting, man vil være oplyst på en anden måde. Og så begynder man at stille spørgsmål ved sådan noget som Guds eksistens. Og det, det senere ser vi jo også, det er det Nietzsche, han han ligesom også betragter i det, han ligesom dokumenterer, at nu er Gud død. Og det er jo en. Og det er os, der har slået ham ihjel. Og det er selv, der har slået ham ihjel ja. Øh, og det der med at slå nogen ihjel, og måske at blive slået ihjel af det, man har skabt selv, det synes jeg også er interessant i forhold til det her, når vi taler om dampmaskinen. Ja. Fordi, øh, hvad hedder han, øh, der er en videnskabshistoriker, der hedder Helge Krav øh, Han har nemlig skrevet om dampmaskinen, som han karakteriserer som et prostende monster. Og det synes jeg egentlig er lidt interessant. At man ser det Altså en maskine der rent faktisk hjælper Folk på den her måde til at bedre Produktion og hurtigt og, ja, Bedre liv Jamen, den, Lige pludselig så er det den der er den onde Hvis man kan sige det sådan ja. øhm, Og den, den bliver altså karakteriseret som sådan et, et, et brusende monster Og så øh, Bliver den også karakteriseret af En, en dansk øh, akademiker der hedder Jens Kraft Som karakteriserer den som en ildmaskine Altså nogle vilde, vilde navne, der, der kommer op. Men det her med det brusne monster, det ser vi også senere, langt senere hen op i 1920'erne, hvordan det er oversat til fx til filmmediet, hvor at, at, hvad hedder han, den tyske instruktør Fritz Lang, der har lavet med Metropolis, der ser man også, hvordan at storbyens flamboyante liv, det er sådan en by, der er delt et over en underklasse, så neden under selve byen, hvor er hele det flamboyante liv, det, det eksisterer der er en maskine, der på tysk hedder Hertzmaschine, altså hjertemaskinen. Ikke? Og den bliver også karakteriseret som det her monster, øh, eltsprudende monster, som, som har fastlåst mennesket. Og det er jo så en af de ting, der er hagen, det negative ved industrialisering, det er, at lige så vel som mennesket også selv slår Gud ihjel, så bliver mennesket også selv holdt lidt som gissel måske. fremadgjort
1: Ja, holdt som gissel, men, men mennesket bliver... I er for sig også i bogstaveligste forstand slået ihjel. Øhm, den franske sociolog, for lige hive, Endnu en forbanen. En ja. ja. præcis. Emil Dürkheim. Ja. Øhm, han beskæftiger sig også med den her tid. Hvad er det for? Han, er, der, han har flere ligheder faktisk med Guillaume Simmel, som vi også øh, øh, sidste gang snakkede om. Nemlig at, og han beskæftiger sig også med det her, han siger også, at det nye samfund altså moderniteten her jamen det skaber en større grad af individualitet. Der kommer meget af Simels placeringhed. Så det er det, det samme Durkheim faktisk han kommer frem til, ikke? Det er også det her med produktionen, altså fabrikkerne, jamen du sidder og laver en meget specifik ting. Altså der er, det, er det det han kalder den sociale arbejdsdeling. Arbejdende, arbejdet, det bliver langt mere specialiseret end der har været tidligere. Så det bliver også svært at forstå, når du møder andre mennesker ude i verden, hvad det egentlig er, de laver. Der kommer kort sagt egentlig bare, øh, man bliver individualist af bo i storbyen. Og øh, i, øh, i 1897, der udgiver han et, et værk, der er blevet meget kendt øh, i eftertiden, der hedder øh, Selmord. Fantastisk. Og, øh, det handler, som du nok kan gætte det til, om Selmord. Ja, rigtig godt gætte Øhm, øh, og øh, det er simpelthen altså eller det det, det, hvad det det. handler om krisetendenser i det moderne samfund og hvad der har ledt til de her krisetendenser. Og der er det selvmord. Han især øh, arbejder med. Og han kalder også altså selvmord. Det er den mest og den ideelle eller ikke ideelle, men den mest individualistiske handling du kan udføre overhovedet Og
0: Ja, fordi så tænker jeg også, hvis man nu, kan man så tale om det der med, hvis, altså storby og storbymennesket, det ved godt, det er individualiseret som menneske, men er man så, altså, den der tanke med, at hvis man som storby fungerer som en stor enhed, og så selvmordet, er mennesket så i storbyen i en eller anden grad af kollektivt selvmord måske, at man er på vej ud af den tangent. Et kollektivt selvmord? Ja, så altså, hvis man taler om, at mennesket den der forstand med selvmord, det er det, man ligesom skal tage stilling til. Ja. Om storbyen så fungerer, altså alle individualiseret, men som samlet er storbyen jo en enhed, alle dem fra storbyen, som man kan karakterisere dem som. Ja. Er, det så, er det så et stort kollektivt selvmord, måske, man er bidraget til ved at være i storbyen?
1: Det er en lidt syg tanke, men... Det, jo, jeg kan godt se, hvad du mener, og den er alligevel sjov, eller interessant i hvert fald, af. Fordi at det er netop også det, er netop, øh, det, det sociale rum, der har en påvirkning på det. Uh, han kommer, eller Dirkheim, med flere uh, typer uh, af selvmord. Og uh, den mest interessante, det er også det, at uh, mennesket har mætningspunkter, siger han. Vi har et, et, mæt, et mætningspunkt i forhold til, til mad og drikke. Og der taler han også om, at vi har sociale mætningspunkter. Um, eller, eller der er et behov i hvert fald for sociale mændningspunkter. Altså, der skal være en norm i samfundet. Ikke? Du har et givet job. I det job, der har du en forventning til, hvad du tjener. Mm. Øh, og der er med det job eksempelvis forbundet en vis levestandard. Mm. Vi er afhængige af de her sociale normer til faktisk at holde os tilbage og begrænse os, eller måske at tilfredsstille os. Men hvis de sociale normer ikke er til stede, så kommer der en eller anden forskruet forventning, Altså hele den her idé eller mentalitet med, at mere vil have mere, og man bliver ved med at generere og ønske. Og at det i sidste ende faktisk kan drive individet ud i selvmord, det er fordi, han undersøger på det her tidspunkt øh, selvmordsrater, blandt andet også i Danmark, og den er stigende. Mm. Og han kommer frem til, at det her det faktisk er en af årsagerne. Der er ikke en tilfredsstillelse. Mennesket eller individerne, de bliver simpelthen drevet ud i det, fordi der ikke de mangler den her opfyldelse af et menneskeligt eller, eller et behov, hvor det er svært, at, eller som simpelthen i og for sig ikke er muligt for øh, den enkelte at få opfyldt det her, fordi der ikke er nogen begrænsning for, de har ikke nogen forventning, de ved ikke hvornår, øh, individet ved ikke hvornår de skal være tilfredse med det. Hvor, at, hvor hele hans øh, pointe der også er førhen ude i landsbysamfundet, jamen der var, det, der var der et fællesskab, man var orienteret omkring. Og i det, at individet bliver, øh, eller ikke længere har et, et tilknytning til det samme fællesskab, et lokalsamfund, mm. en øh, øh, stor familie og så fremdeles, jamen så bliver det straks øh, sværere, Der er ikke længere noget, der holder mennesket, øh, hvad kan man sige, nede på jorden. Mm. Ja, okay. Og på den måde, jamen, så kan, man, kan det i værste tilfælde jo faktisk godt sige, at, at, den her, at moderniteten og den industrialisering i, i, i det værste eksempel måske her, faktisk kan være med til at drive individet ud i, i selvmord.
0: Vi lagde ud med, du talte om kul, meget varmt om kul, og nu taler vi om selvmord. Altså, det er jo interessant at se, hvad det er for en stort aftryk, som industrialiseringen rent faktisk sætter på mennesket. Øh, vi starter med at hjælpe mennesket til at, at beherske naturen og udvikle nogle processer, som kommer til at, at, ja, kan man sige, at hjælpe med at forbedre
1: mennesket. Altså eller ekstreme konsekvenser lige præcis øh, industrialisering og den her moderne, moderne samfund rent faktisk har på, på individet og så også ja. en af de ting, vi så, det er jo også det har været interessant nemlig og lidt kom, nu hvor vi kommer meget sådan
0: overordnet på hvordan det sådan rent strukturelt med jernbaner og kulminer og så videre hvordan det lige har påvirket og samflettet og sat tryk på nogle kedler for ja. mennesket, men så er det jo også nogle spørgsmål der måske venter og det er jo at undersøge det her med de kulturelle hvad kan man sige, strømninger der som industrialiseringen kommer til at præge, altså hvad gør de de her industrielle strømninger, hvad gør de ved individet i storbyen, og hvordan
1: tager storbyen imod? Ja, hvad er det for en kultur? For vi har snakket om, at der er en klar forandring af byen, men hvad er det helt præcis for nogle kulturelle forandringer, der finder sted?